0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 13. září. Apoštolská cesta Benedikta 16. do Francie. Druhý den Apoštolské
1: cesty do Francie zahájil Benedikt 16. návštěvou francouzského institutu. Dopoledne sloužil bohoslužbu na pláni před invalidovnou. Odpoledne přiletěl z Paříže do Lourdes, kde oslaví 150. výročí zjevení Pany Marie.
0: Nejprve se ale vraťme ke včerejšímu večeru. Po přednášce pro představitele světa kultury v koléžde de zamířil svatý otec do katedrály Notre Dame, kde předsedal bohoslužbě Nešpor. Účastnilo se jich na 2000 kněží, řeholníků, řeholnic a seminaristů i zástupci nekatolických církví a církevních společenství. Ve svého milí svatý otec hovořil na téma žalmového verše, zaradoval jsem se, když mi řekli, vydáme se do pánova
2: domu. Naše cesta do svatého města by se nedala uskutečnit, kdyby se nekonala v církvi, výhongu a předobrazu nebeského Jeruzaléma. Jestliže dům nebuduje pán, dopotí se marně, kdo jej staví. Kdo jiný je tímto pánem, měli náš pán Ježíš Kristus. On založil církev, kterou zbudoval na skále, na víře apoštola Petra. Jak opět říká svatý Augustín. Je to sám Ježíš Kristus, náš pán, který buduje svůj dům. Mnozí se lopotí s jeho stavbou, ale pokud nebuduje on, marně se snaží ho stavitele. Nyní, drazí přátelé, klade Augustin otázku: Kým jsou tito stavitele? A sám si odpovídá: Ti, kteří v církvi hlásají slovo Boží, všichni služebníci božských svátostí. Všichni běžíme. Všichni pracujeme, všichni budujeme, ale je to jedině Bůh, kdo v nás buduje, kdo vzbuzuje a pěstuje bázeň, která otevírá intelekt a naše cítění obrací k víře.
1: Po nešporách se na prostranství před katedrálou setkal s mládeží. Té ve své promluvě svěřil Ducha Svatého a Kristu v kříž. První se pojí s tématem světových dnů mládeže v Sydney. Ty, uvedl papež, pomohli mnoha mladým objevit důležitost ducha svatého v životě křesťana.
2: Duch nás uvádí do důvěrného vztahu s Bohem. V němž je pramen každého autentického lidského bohatství. Vy všichni hledáte pravdu a chcete ji žít. Cesta pravdy je jediná a zároveň mnohotvárná podle různých charismat, jako je pravda jediná a zároveň nevyčerpatelně bohatá. Svěřte se Duchu Svatému, abyste mohli objevit Krista.
1: Nemějte strach. Mějte odvahu žít Evangelium a smělost jej hlásat. Církev s vámi počítá, povzbudil mladé Benedikt 16. Papež bude v neděli v Lurdech slavit s ostatními věřícími svátek povýšení Svatého kříže. A jeho tajemství je druhý poklad, který mladým svěřil.
2: Mnozí z vás nosí na krku řetízek s křížkem. Také nosím kříž jako ostatně všichni biskupové. Není to ozdoba ani šperk. Je to drahocený symbol naší víry, viditelný a hmatatelný znak spojení s Kristem. Svatý Pavel hovoří o kříži jasně na počátku prvního listu Korintěnům. Korintu žila neklidná a bouřlivá komunita, jež byla vystavena rizikům přítomným v jejím okolí. Tato nebezpečí jsou podobná těm, která denně poznáváme i my. Budu z nich citovat jen pár. Kontroverze a spory uvnitř společenství věřících, svody falešných náboženských či filozofických náuk, povrchnost víry a uvolněná morálka. Svatý Pavel začíná svůj list slovy. Ti ovšem, kteří jdou k záhubě. Považují nauku o kříži za hloupost. My však, kteří budeme zachráněni, víme, že tím Bůh projevil svou moc.
1: Právě Duch Svatý dává pochopit ono tajemství kříže.
2: Duch otevírá lidské inteligenci nové horizonty, které ji překračují a dává ji pochopit, že jediná pravá moudrost spočívá ve velikosti Krista. Pro křesťany je kříž symbolem moudrosti Boha, a jeho nekonečné lásky. Drazí mladí, vím, že úcta ke kříži vyvolává někdy posměch a také pro následování. Kříž do jisté míry zpochybněl lidské bezpečí, ale také a zejména zabezpečuje milost Boží a potvrzuje naši spásu. Tento večer vám svěřuji Kristův kříž. Kristův kříž.
0: Dnešní druhý den apoštolské cesty do Francie zahájil Benedikt XVI návštěvou francouzského institutu. Trvala sice pouhou čtvrt hodinu, nebyla ale nevýznamná. Sám se ještě jako kardinál Ratzinger v roce 1992 stal jejím členem. Připomeň mi i některá další jména spojená s francouzským institutem, pod nějž spadá pět akademií. Teolog kardinál André de Libak, lékař a misionář Albert Schweitzer, jordánský princ Hassan Bintal nebo v neposlední řadě bývalý český prezident Václav Havel. Benedikt XVI. do budovy francouzského institutu vstoupil zvláštním vchodem, vyhrazeným pro hlavy státu a přivítal ho kancléř institutu Gabriel de Broly se zástupci všech pěti akademií.
1: Hlavní událostí pařížské etapy papežovy cesty do Francie byla dnes v 10 hodin dopoledne mše svatá na pláni před Invalidovnou. Benedikt XVI. se věrně držel liturgického kalendáře, ve kterém na dnešek připadá památka svatého Jana ústého, učitele církve ze 4. století. Středem papežského homilie byla Eucharistie. Benedikt XVI vyšel od tématu modloslužby v jejich novotvarech, aby pak ukázal, co od model očišťuje, totiž přilnutí k pravdě vlastního života. Ta totiž nikdy neprotiřečí pravdě věčného Boha, který sám sebe dává v Eucharistii. Právě Eucharistie je uskutečňováním díla spásy a lékem proti útoku na svobodu rozumu, jímž modloslužba v důsledku je.
0: Na prosluněné pláni před invalidovnou naslouchalo slovům svatého otce přes 200 000 pařížanů i přes polních. Prosté pódium s oltářem, zakryté jen nenápadnou stříškou pohledově završovala kupule kostela svatého Ludvíka uprostřed monumentálního komplexu vybudovaného architektem Mansartem v 70. letech 17. století na rozkaz Ludvíka 14. pro válečné invalidy.
1: Utíkejte před modlo službou, citoval Papež jako moto svého mílie je první list Korintanům. Výzva svatého Pavla zůstává platnou i dnes. I my se musíme ptát, co v životě klademe na první místo.
2: Slovo modla či idol je odvozeno z řečtiny a znamená obraz, podoba, znázornění, ale také zrcadlo, přízrak, prázdné zdání. Idol je klam protože odtrhuje od reality toho, kdo mu slouží, aby jej uvedl do království zdání. Není to pokušení naší doby, je tou jedinou dobou, níž můžeme jednat účinně? Pokušení dělat modlu z minulosti, která už neexistuje, a přitom zapomínat na její nedostatky? Pokušení dělat modlu z budoucnosti, která ještě neexistuje? A přitom věřit, že člověk svými vlastními silami Může na zemi uskutečnit věčné štěstí.
1: Mezi dalšími pokušeními modloslužby zmínil papež lásku k penězům, touhu po penězích, moci nebo i povědění. Mezi dalšími pokušeními modloslužby zmínil papež lásku k penězům, touhu po penězích, moci nebo i povědění. Upozornil zároveň, že je nutné odsuzovat modloslužbu nikoli v člověka, který se jí dopouští. Před hříšníkem je totiž vždycky možnost obrácení a odpuštění.
2: Nikdy Bůh nežádá na člověku, aby se zřekl svého rozumu. Nikdy se rozum nedostává do reálného rozporu s vírou. Jediný Bůh, Otec, Syn a Duch Svatý stvořil náš rozum a daroval nám víru a nabízí naší svobodě, aby ji přijala jako drahocený dar. Kult modla služby je tím, co člověka odtrhává od této perspektivy. A rozum si pak vytváří modly. Prosme tedy Boha, který nás vidí a naslouchá nám, aby nám pomohl očistit se od všech model a přistoupit k pravdě našeho bytí. Přistoupit k pravdě jeho nekonečného bytí. Ten, kterého
1: v hloubě srdce člověk hledá, má být poznáván nejen rozumem, ale také vírou. A víra předávaná po 2000 let zvěstuje, že pán daroval sám sebe svému lidu v Eucharistii, a jak říká svatý Augustin, stal se nám bližší než my sobě samým.
2: Není snad pozdvihování kalichu spásy a vzývání pánova jména právě tím nejlepším prostředkem útěku před modlo službou, jak to po nás žádá svatý Pavel? Pokaždé, když kdy je slavená mše, pokaždé, když se Kristus svátostně zpřítomňuje ve své církvi, uskutečně se dílo naší spásy. Slavit Eucharistii proto znamená poznávat, že jedině Bůh je s to darovat nám štěstí v plnosti, naučit nás pravým hodnotám, věčným hodnotám, které nikdy nezaniknou. Bůh je přítomen na oltáři, ale je přítomen také na oltáři našeho srdce, když ho přijímáme v eucharistické svátosti. Jenom on nás učí utíkat před modl službou a před přízraky myslí.
1: Kdo může pozvedat kalich spásy a vzývat jméno páně ku prospěchu všeho božího lidu, ne-li kněz? Ptal se dále Benedikt 16, A obrátil se s výzvou na mladé lidi, kteří uvažují o řeholním a kněžském povolání.
2: Nemějte strach. Nemějte strach darovat svůj život Kristu. Kněžskou službu, životě, církve nikdy nic nenahradí. Nic nikdy nenahradím mši za spásu světa. Drazí mladí, či méně mladí, kteří neslyšíte, nenechávejte Kristovo povolání bez odpovědi.
1: V závěru svého mílie vyzval všechny přítomné, aby stavěli dům na skále již je Kristus. Odtud pramení naděje církve, že ji, jak bylo řečeno Petrovi, nepřemohou mocnosti temnoty. A odtud také vychází naděje na přítomnost Boha v duši každého z nás v síle Ducha svatého. Končil Benedikt 16. svou homílii na pláni před invalidovnou.
0: Před 16. hodinou se Benedikt XVI rozloučil s personálem apostolské nunciatury, kde během pařížské části své cesty bydlel a odjel na letiště Orly, odkud odletěl do Lourdes, které jsou hlavním cílem jeho návštěvy v zemi Galského Kohouta.
2: Byl jsem v Lurdech na Mezinárodním eucharistickém kongresu v roce 1981 po atentátu na Jana Pavla II. Delegátem svatého otcem byl kardinál Gantin. A pro mě je to velmi krásná vzpomínka. Narodil jsem se na svátek svaté Bernadety, a také mi velmi blízká tato malá svatá, tato mladá dívenka čistá a pokorná, s níž mluvila naše paní. Setkat se s touto skutečností, s přítomností Pany Marie v naší době, vidět stopy této dívenky, která byla přítelkyní paní Marie, a setkat se s Marií samotnou, je pro mě nejdůležitější událostí. Samozřejmě, že sem nejezdíme za zázraky. Jdu sem hledat lásku matky, když je opravdovým uzdravením všech nemocí, všech bolestí a která soucítí se všemi, kdo trpí."
0: Odpověděl včera novinářům na otázku, zda už v Lourdech byl Benedikt 16.
1: Do Lourdes přijel po 18. hodině a o půl hodiny později zahájil první část takzvané jubilejní cesty. Jde o návštěvu čtyř míst souvisejících s životem svaté Bernadety Subirusové v Lourdech. První tři, farní baptistérium, kde byla Bernadeta pokřtěna, dům rodiny Subirusových a jeskyně Masabiel, kde došlo ke zjevení. navštívil svatý otec dnes. Do nemocniční kaple, kde Bernadeta přijala první svaté přijímání, se chystá papež v pondělí.
0: Dnes večer se v Lourdech ještě Benedikt XVI zúčastní závěru tradičního světelného procesí. Zítra jsou hlavními body jeho programu dopoledním šesvatá svatá při příležitosti 150. výročí mariánských zjevení a odpoledné setkání s Biskupskou konferencí Francie.